0: Joe Biden w Kijowie to niezapowiedziana wizyta amerykańskiego prezydenta w stolicy Ukrainy. I tam też za chwilę się przeniesiemy, bo w Kijowie jest nasz korespondent Jerzy Haszczyński. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek, zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Jest poniedziałek, 20 dzień lutego. W Kijowie jest Jerzy Haszczyński, szef działu Zagranicznego Rzeczypospolitej. Jerzy, dzień dobry. Dzień dobry. Byłeś zaskoczony wizytą prezydenta Joe Bidena w Kijowie, jak zresztą chyba cały świat, prawda?
1: No bardzo, bardzo. Jeszcze kiedy on, już wtedy, kiedy on tu był, to byłem raczej przekonany, że niedługo, za kilkanaście godzin, prezydent Zełenski będzie wsiadał w pociąg do granicy polskiej, aby żeby się spotkać z Bajdenem albo w Czeszowie, albo może w Warszawie. Tak zinterpretowałem y, tutaj sugestie moich dobrze poinformowanych ukraińskich kolegów i koleżanek. Wczoraj wieczorem rozmawiałem no i usłyszałem, że wszyscy się spodziewają tutaj ważni ludzie, że dojdzie do spotkania Bajdena z Zełenskim w czasie tego wyjazdu Biden'a do Europy, czyli do Polski. no Ja to jednoznacznie odczytałem jako to, że to musi być to spotkanie na terytorium Polski. To traktowałem poważnie te wcześniejsze wątpliwości. Czułem zapewnienia, że byłoby zbyt niebezpieczne, żeby prezydent Stanów Zjednoczonych w ogóle przekroczył granicę hmm, polsko-ukraińską i to jeszcze w takim momencie, czyli tuż przed rocznicą rosyjskiej inwazji, kiedy Moskwa jest szczególnie wyczulona. Nie odczytałem tego, że, że w tych wypowiedziach było, że, że do spotkania zapewne dojdzie, tylko nie wiadomo gdzie. Ja myślałem, że gdzie to oznacza Warszawę, Rzeszów lub Przemyśl, a mogło to być też coś innego, Kijów.
0: No właśnie, Jerzy, je, tak naprawdę te wszystkie reakcje na e, ową wizytę Joe Bidena e, w Kijowie można streścić jednym, dwoma słowami. Historyczny moment. Dlaczego jest to historyczny moment?
1: Historyczny moment, symbol, pokazanie, że Ameryka uważa, że trzeba Ukrainie pomóc wygrać tę wojnę i że na pewno Ukraina ją wygrać może i tak powiedziałem, ponieważ nikt się nie spodziewał, że, że prawie nikt się nie spodziewał, że, że Biden może osobiście y, odważyć ja nie wiem, że są dobre słowo w odniesieniu do prezydenta, ale zdecydować się na wizytę w Stolicy Ukraińskiej y, no to to nabiera takiego charakteru wojna jest najważniejsza od 70 paru lat więc kolejny etap, kolejny krok, na który się zdecydował Biden, też ma wymiar historyczny, wyjątkowy. Bo te deklaracje, które on tutaj wygłosił, nie są tak mocne. Być może jutro w Warszawie powie coś ważniejszego, ale był tutaj i to przysłania to, do czego się przygotowywała Polska, czyli jutrzejszego spotkania.
0: No właśnie, bo wśród tych deklaracji, o, oczywiście punkt pierwszy, zapewnienie, że Stany Zjednoczone będą stały u boku Ukrainy do samego końca wojny. Wojny, którą, jak zresztą mówił Joe Biden, jest przekonany, że Kijów wygra. Druga deklaracja to z kolei bardzo wymierna. 500 milionów dolarów nowej, kolejnej Pomocy, pomocy wojskowej, ale faktycznie ten najważniejszy wymiar tego, co dziś się wydarzyło, przypomnijmy, poniedziałek, 20 dzień lutego. Najważniejszy wymiar tego, co dziś się wydarzyło w Kijowie, to jest ten wymiar nienamacalny, czyli stworzenie pewnego klimatu, pewnego przekazu i przesłania. Ten, ta wizyta to będzie symbol wygranej przez Ukraińców y, wojny z Rosją, no bo tak naprawdę tego, taki jest główny chyba y, był y, cel wizyty Joe Bidena w Kijowie.
1: Cel jest zarówno wobec Ukraińców, żeby ich wesprzeć, powiedzieć, że jesteśmy z Wami i będziemy z Wami nawet przez lata całe, bo... Konflikt może się tlić, może bardzo długo trwać. Rosja jednak nie słabnie tak szybko, jak można się było spodziewać gospodarczo, a nawet jeżeli słabnie, to za zachowuje determinację. Ale y, nie padły tutaj ze strony Bidena obietnice, na które naciskają Ukraińcy, żeby broń dostarczana przez Zachód, w szczególności przez Stany Zjednoczone. Była jeszcze doskonalsza, jeszcze bardziej użyteczna w tej wojnie. Taka, która może pozwolić tę wojnę skończyć szybciej, a nie właśnie, że ona się rozciąga w czasie. Nie padły nazwy tych kolejnych rodzajów broni, no bo Zachód tak przesuwa, dawkuje, co coraz doskonalszą broń daje, ale powoli. Nie padły tutaj obietnice w sprawie samolotów, ani rakiet średniego, czy jeszcze dalszego zasięgu, to Zełenski zasugerował, stojąc obok Bidena, że o takiej broni, której jeszcze nie dostarczano, oni rozmawiali. Rozmawiali na pewno, no, ale deklaracji strony amerykańskiej
0: nie było. Przynajmniej oficjalnie. A, tak, tak. No właśnie, bo może się zaraz I To nie kwestia
1: przykład, czasu, tak jak ze wszystkimi poprzednimi rodzajami broni. Na początku wydawało się niemożliwe, żeby dostarczyć nawet hałbice. Znaliśmy to przesuwanie tych, tych granic coraz dalej, systemy antyrakietowe coraz doskonalsze. Teraz czołgi zachodniej produkcji następny etap to jest broń taka, która i dlatego to są takie wielkie obawy, broń, którą Ukraińcy mogliby teoretycznie użyć do ataku na cele wewnątrz Rosji, czyli wciągając wchodząc w inny etap tego konfliktu i zagrażając Zachodowi. Zachód tak to postrzega, nie wiem czy, czy słusznie, że wtedy odpowiedzialność Rosja by przerzuciła na Zachód, że toczy się już prawdziwa wojna Zachodu z Rosją, co, rzeczywiście, co byłoby nieprawdą i pewnie nie należałoby się przejmować opiniami Rosji, ale na razie jeszcze część z polityków zachodnich się tym przejmuje, to ważna część.
0: No właśnie, pozostając na chwilę przy, przy tej konstatacji, ta wizyta Joe Bidena w Kijowie, o, to jest również, może mieć taki efekt, że otworzy szerzej, szerzej oczy europejskim niedowiarkom i tym, którzy jeszcze właśnie stoją na takim stanowisku, żeby za bardzo Rosji nie drażnić?
1: No to jest problem, z którym się wciąż borykamy, nawet z tych samych polityków, ze Starego Zachodu las, las padają wypowiedzi, które sugerują, że oni rozumieją, że, że nie, z Rosją to już nie, nie można rozmawiać, że trzeba doprowadzić do y, prawdziwego zwycięstwa Ukrainy wspierając bronią y, Kijów. I ci sami politycy czasami wygłaszają dzień czy dwa dni później jakieś zdanie, że z Rosją się trzeba będzie tak czy liczyć i czy utrzymywać z no, tam Dosunki, jednocześnie y, opinia publiczna w różnych krajach się zmienia. Może jeszcze nie przeszła takiej niebezpiecznej granicy i ci, którzy chcą wspierać Ukrainę pod różnymi względami w skali Europy z, z Unii Europejskiej stanowią większość, ale coraz, wię, coraz więcej sygnałów, że nie, nie tylko część, coraz większa społeczeństwo jest zmęczona, ale że, że wracają takie tendencje, w szczególności Niemczech, pacyfizmu takiego rozbuchanego. i nawet w tym momencie, w rocznicę tej inwazji, czy zapowiedziane są jakieś protesty pacyfistów niemieckich, których oceniam w tej chwili jakieś 15-20% społeczeństwa, ale być może oni liczą, że, że z powodów gospodarczych, czy jakichś innych ich, ich grono ludzi podobnie rozumujących będzie się zwiększało i to wpłynie na na kanclerza Szalca.
0: Jurek, wracając do samej wizyty Joe Bidena w Europie, a przede wszystkim, przede wszystkim na Ukrainie. Czy Kijów był właściwie głównym celem Joe Bidena w Europie, a to, co będzie się działo od jutra w Warszawie, będzie do tego dodatkiem, czy też ty na przykład okiem i nosem korespondenta zagranicznego spodziewasz się, że jednak mimo wszystko jutro również w Warszawie padną słowa, które mm, określą, jakie będą kolejne miesiące na świecie.
1: Z punktu widzenia takiego zwykłego obserwatora, zwykłego telewidza czy człowieka, któryś stwierdzałeś, minut dziennie przed internetem, no to można powiedzieć, że Kijów ukradł ten show w Warszawie i, i to będzie bardziej zapamiętane, e, mające charakter symbolu, natomiast no tutaj, ponieważ to nie było bardzo przygotowane przemówienie, a to warszawskie jest i, i będzie e, nie, nie tylko, że przygotowane, ale jeszcze z, będą się temu wszystkiemu przysłuchiwali przybudzcy państw regionu, to to, to mo, może mieć większe, głębsze znaczenie, tylko trudniejsze do rozpowszechnienia. No w tym sensie to jest to ukradzenie show przez w Warszawie, ale trzeba pamiętać, że oprócz zapewnienia poparcia dla Ukrainy, Stany Zjednoczone mają jeszcze jedno bardzo ważne zadanie, utwierdzenie w przekonaniu państw NATO, tych, które się boją, że Rosja nie poprzestanie, jeżeli się nie przeszkodzi na Ukrainie, tylko pójdzie dalej, że, że Ameryka będzie stała na ich straży i że jest opiekunem, mm, najważniejszym graczem NATO i nie zamierza się tego wycofywać. To trzeba wciąż przypominać, bo mimo tych wszystkich miłych słów, że Ukraina wygrywa i chcemy to wszyscy wierzyć, no to jeszcze nie wygrała i Rosjanie mogą rzucić kolejne mięso armatnie. W znacznie większej ilości mogą tam wysłać żołnierzy, niż, niż maja, może w ogóle stawić do walki Ukraina. Także to dla nas cały czas jest ważne. Natomiast z punktu widzenia zwykłego odbiorcy w Paragwaju czy w Nowej Zelandii, to pewnie to będzie mniej istotne niż to, co się wydarzyło dzisiaj w Kijowie.
0: No właśnie, a propos Kijowa. Wróciłeś tam po, po roku, czyli po, od czasu wybuchu wojny. Jak wygląda miasto teraz? Byłem dokładnie 19 lutego zeszłego roku i przyjechałem
1: 19 lutego tego roku. Oczywiście w zeszłym roku nie, spo... nie, nie, znaczy nie spodziewałem się, dlatego wyjechałem, że. że w wybuchu prawdziwej wielkiej wojny było spore, ale do ostatniej chwile jak przyjechałem tutaj, to ministrowie przekonywali że przestrogi, właśnie ze strony Bidena, że, że Rosjanie to zrobią, yy, oni nie traktowali tego zbyt poważnie, większość ludzi, więc to dla wszystkich 24 lutego, 4 rano, był yy, szokiem. Yy, co, co, różnica polega na tym, że w pierwszych dniach wojny wtedy Wszyscy na dźwięk alarmu bombowego gnali do, do schronu, czyli głównie do, do stacji metra i tam wszedzali wiele czasu. A teraz, jak dzisiaj z okazji tej wizyty co chwilę było słychać alarm, to ja w ogóle nie widziałem nikogo, kto by gdziekolwiek biegł. Wszyscy traktują to już jako oczywistość, przywykli do tego. Być może ci, którzy przeżywają... Ja Takie alarmy, słyszałem o takich osobach, że żona mojego znajomego już nie mogła tego wytrzymać i wyjechała pod Lwów. Ten znajomy starszy pan cały czas tutaj chodzi i, i, i nie daje się wytrącić z równowagi. Natomiast jak przyjechałem to powiem jeszcze tak, że prawie ciemne było to miasto. Jest godzina policyjna, nie tak wcześniej jak była na początku tej wielkiej wojny, ale jest. Jestem w samym centrum koło tego dworca, na który teoretycznie miał przyjechać Biden, a chyba nie przyjechał, bo na jakimś innym wyszedł. To tutaj prawie wszystko jest ciemne wokół, łącznie z tym dworcem. Pojedyncze lampki są. Życie wygląda normalnie, ale jednak jakoś takie przygasłe i ciemno.
0: A jak z morale mieszkańców, z ich. No właśnie, co oni mówią o przyszłości?
1: bardzo się przystosowali do warunków i to jest właściwie można powiedzieć chyba wielka porażka Putina, który spodziewał się, że odłączając prąd, odłączając wodę, odłączając ogrzewanie, doprowadzi do kompletnego upadku ducha Ukraińców, że albo uciekną, albo zamarzną. No to mu się całe szczęście nie udało. Ludzie się przyzwyczaili do życia w trudnych warunkach, niektórzy zakupili generatory, niektórzy porobili zapasy, niektórzy się przenieśli do jakiejś daczy, w której mogą sobie opalać w kominku czymś, co tam mają pod ręką, a zima się zaraz pewnie skończy i była łagodna, czyli Ukraińcy okazali się tacy elastyczni, przystosowani do trudnych warunków i zdeterminowani do zwycięstwa mimo wszystko i, i nie chcą, żeby to nie żądają, żeby to nastąpiło natychmiast. Wiedzą, że to musi jakiś czas potrwać i że są jeszcze ofiary.
0: Jeżeli na koniec jeszcze wróćmy do wizyty Joe Bidena w Kijowie, a właściwie już do samego komentarza, do samego Joe, Joe Bidena. Amerykański prezydent pokazał, że jest liderem na miarę tego roztrzęsionego świata, jaki mamy obecnie?
1: Odpowiedź jest krótka tak i nie jest to tylko refleksja po dzisiejszej jego tutaj wizycie. Jest to refleksja na podstawie ostatnich kilkunastu miesięcy. Gdyby nie Biden, no to już ta wojna by zupełnie inaczej wyglądała. Inaczej wyglądałaby sytuacja Ukrainy, inaczej by wyglądała przyszłość NATO, bezpieczeństwo a Biden stanął na wysokości zadania. Nie tylko w porównaniu z Trumpem, który gdyby nadal był prezydentem, to prawdopodobnie dogadał się z Putinem. W każdym razie jego słowa wypowiadane na temat tego konfliktu świadczą o tym, że nie chciałby pomagać Ukraińcom, a, a też miałby dosyć dwuznaczny stosunek do, do NATO. Ale nie chodzi tylko o to, co by było, był Trump. W porównaniu z innymi przywódcami świata zachodniego Biden okazał się najsilniejszy
0: i człowiekiem z wizją i kropka, tak. I ja szkoda, bo z drugiej strony jednak cały czas pamiętamy, którzy politycy w Polsce, jakie słowa wypowiadali o Joe Bidenie jeszcze nie tak dawno. Miejmy nadzieję, że całkowicie zmienili już. Myślę,
1: że, myślę że zmienili. Myślę, że się wstydzą. Oceny różne się zmieniły pod wpływem tej wojny na temat różnych polityków, różnych krajów, ale dobrze, że Biden się sprawdził i dobrze, że Ameryka ma Bidena, jako powiedziane
0: w Kijowie jest Jerzy Haszczyński. dział zagraniczny Rzeczpospolita. Więcej tego, co Jerzy zobaczy w Kijowie, oczywiście będą mogli Państwo czytać na stronach rp.pl i Rzeczpospolitej, ale również słuchać, no bo pewnie jeszcze w tym tygodniu, Jerzy, się usłyszymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To była rzecz w tym w poniedziałek. Cezary Szymanek do usłyszenia jutro o tej samej porze.